0: 101.5 Freikanec FM, olá, muito boa tarde, seguidor, seguidora, você que nos acompanha nas redes sociais da Freikanec FM, aqui no Facebook, facebook.com.br fm e também no Salada Pop, eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora da Freikanec FM e a gente se encontra sempre no Salada Pop de segunda a sexta-feira. Terças e quintas você já está acostumado e acostumada, já sabe que tem a nossa faixa de entrevista falando sobre temas diversos. E na tarde de hoje a gente vai falar sobre declaração de imposto de renda. Pois é, o prazo foi prorrogado, mas todo ano é a mesma coisa. O brasileiro muitas vezes deixa para fazer a declaração do imposto de renda em cima da hora e aí tem muitas dúvidas que acabam aparecendo. Neste ano, o Fisco espera receber quase 33 milhões de declarações. No ano passado, foram enviadas quase 32 milhões de declarações. E a gente está aqui para prestar esse serviço também. A nossa convidada de hoje, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Ela é a Joana Dark Nascimento de Lima, empresária contábil, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade membro do, da Comissão Gestora Nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil e também coordenadora deste mesmo programa aqui no Estado de Pernambuco e, além disso, é também socióloga, a quem eu já agradeço a presença aqui na Freca no FM, no Salada Pop, para tirar essas dúvidas do contribuinte. Joana, muito prazer tê-la aqui com a gente. Eu já aproveito, já começo te perguntando, né, esse prazo, ele foi esticado até o dia 31 de maio, mas isso deu uma tranquilidade para o contribuinte ou, de fato, é aquela história. Todo ano a gente só deixa para declarar em cima
1: da hora. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, minha querida Anice. Boa tarde a todos os ouvintes. É, realmente, o prazo foi esticado e o pessoal estica junto, infelizmente. Muitas pessoas gostam de deixar para a última hora, inclusive aqui no meu... No meu os, os que eu faço, eu fico ligando fico perguntando, porque realmente quando fala esticar prazo, já tem gente perguntando vai prorrogar mais ainda? Claro que não. Hoje o prazo máximo para a entrega da declaração é dia 31 de maio.
0: Pois é, tá pertinho, porque também no ano passado esse
1: prazo foi maior, né? Então as pessoas podem ficar foi. com essa dúvida. É, eu acho até nesse que foi a forma que foi solicitada porque o ano passado ficou 30 de junho quando foi esse ano solicitado 31 de julho Aí não deu. Deixaram 31 de maio.
0: <risos> Eu junto. Olha só, <risos> sempre é importante a gente destacar, né?
1: A velha e boa pergunta. Quem é que precisa declarar um imposto de renda? Perfeito. Olha, a obrigatoriedade principal são aqueles contribuintes que tiveram é, rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Esses rendimentos tributáveis são aqueles que a gente recebe de trabalho, de autônomo, todos os rendimentos tributáveis que a gente tem. Então, quem recebeu em 2020, acima desse valor de R$ 28,559,70, fica obrigado a declarar. Como também rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, reais, obrigado a declarar também. Outro, outro item de, de, de obrigatoriedade é se a pessoa tiver patrimônio acima de 300 mil reais, também fica obrigada a declarar, tá certo? É atividade rural com receitas superiores a 147.798,50. Então, todos esses itens ficam obrigada a declarar. E esse ano veio uma novidade com auxílio emergencial, que aí... Quem recebeu auxílio emergencial em 2020 e teve rendimento tributado acima de 22.847,76 também ficou obrigado a fazer declaração esse ano e que provavelmente, se exceder a esse valor, vai ter que devolver. Essa devolução, a própria declaração, quando a pessoa recebeu o valor em 2020. Ele gera um DARF com a devolução do que a pessoa recebeu.
0: Essa talvez seja assim a grande novidade esse ano, já que ninguém Isso. esperava para com esse auxílio emergencial. Mas, em tese, fica até um pouco curioso né, para a gente entender. Porque, em tese, quem precisa do auxílio emergencial não teria uma renda suficiente para precisar fazer uma declaração de imposto de renda, né, Joana?
1: Isso, pois é. Mas, infelizmente, tem pessoas... Que acontece de ter a renda mas arruma uma brechinha ali não, vou tentar, vou arriscar e aí faz e recebe o governo na época, os sistemas ainda não estavam fazendo cruzamento de informação, eles não conseguiam ver, só que depois de um certo tempo começaram a cruzar as informações com os informes de rendimento das empresas, com o Caged de admissão, então começaram a, a cruzar as informações e aí vai ter que devolver quem recebeu e tem essa renda acima de R$ 22.847,76 tributável no ano anterior. Para você ter ideia nisso, eu já tive aqui uma declaração que eu fui fazer, até de uma pessoa que eu já era acostumada a fazer. Ele não disse nada, eu fiz a declaração dele, e quando eu terminei, gerou um DARF de R$ 3.000 de devolução de auxílio emergencial. Eu digo, meu Deus, aí liguei, aí eu disse, vem cá, auxílio emergencial. Foi, foi eu tive, eu sabia que ia gerar. Quer dizer, vai, gerou. Eu nem sabia. E é uma coisa que eu digo: se você tem contador, não omita nada do seu contador, porque a gente pode fazer algo que vai ferrar a sua vida. Então, tem que ser sincero, tem que ser real. É para a gente poder trabalhar dentro da realidade, dentro das leis. Que sendo bem popular. Gente. Sendo bem popular, não dá para dar uma de João sem braço e nem jogar aquele. Se colar-colou, né? Ainda não, meu amor. Hoje em dia, a gente tem cruzamento de informação com todos os lugares. Até uma nota fiscal que eu compro e coloco no meu CPF, está sendo informada para a Receita e está somando uma despesa lá, que no ano seguinte, quando eu mostrar, vamos supor, eu, eu comprei com, com nota fiscal, com cartão, não sei o quê, tudo informado, informado para a Receita. Nesse rolo todinho, deu, sei lá, 30 mil reais no, meio, no ano. E aí, eu nem informei a declaração, porque minha renda foi menor do que 28. A Receita sabe, ela tem cinco anos para chamar qualquer pessoa. Então, os cruzamentos de informação existem. Então, se eu tenho despesa no meu CPF, eu tenho que comprovar de onde veio o recurso. Entendi. Joana, veja só, o ano
0: passado a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas acabaram perdendo emprego, né? E aí entra naquela questão do FGTS, do saque do FGTS, tudinho. Vamos aproveitar para tirar essas dúvidas. É, como é que se dá essa declaração em, em relação ao FGTS? Em que
1: guia a gente precisa colocar? Que valor exato a gente precisa colocar? Pessoal, essa questão do FGTS, ela é lançada na Declaração de Imposto de Renda, tem rendimentos isentos, tá? Então, se você foi dispensada, se você sacou o FGTS, você vai colocar que tem um espaço ali de, definido, tem até um nomezinho lá, rendimento de FGTS, rescisões, então, aonde tem rendimentos isentos, vai estar tá lá um item, eu não estou lembrada qual é o código, me parece que é 16, mas tem lá. Certo? Então, você botando FGTS, ele já vai puxar na declaração, você vai colocar lá. Então, é isento, não tem tributação de imposto de renda e esse valor vai ficar lá. Outra coisa, o valor que você vai lançar lá é o valor que você recebeu. Porque declaração de imposto de renda, a gente diz que é regime de caixa. É o que eu recebo e o que eu pago durante aquele ano. No caso dessa declaração que a gente está entregando até 31 de maio, os rendimentos em 2020. Gente, eu estou falando nessa tarde sobre um tema
0: que acaba preocupando muita gente. E tem muita gente, não sei se é seu caso, de deixar para declarar o imposto de renda em cima da hora. Então, já para ajudar você, ouvinte da Feicaneca, nesta tarde, se você deixou para a última hora, tem a oportunidade de tirar algumas dúvidas. Pode deixar o seu like, deixar seu comentário e também compartilhar a nossa faixa de entrevista, que hoje, nesta tarde está sendo com a Joana Dark Nascimento de Lima, ela que é empresária contábil e que está tirando algumas dúvidas aqui, falando dos temas mais frequentes quando abordamos imposto de renda, declaração de imposto de renda. Vamos entrar agora naquela sessão, Joana? Vai ser uma parte é, um pouco atípica de entrevista, porque geralmente a gente faz a pergunta e o entrevistado, uhum. o entrevistado responde, né? Mas aqui a gente <risos> faz uma coisa diferente. Eu vou deixar que você Coloque para a gente as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes e você mesmo já vai respondendo. O que é que a Beleza. gente tem, então, nesse, nesse top aí de, de perguntas?
1: <risos> nesse Minha de querida, perguntas? olha, uma, uma das perguntas que assim mais vem para a gente é a questão da atualização de bens. Por exemplo, eu tenho bens na minha declaração e a pessoa vem: eu posso atualizar meus bens? Não, não pode. A Receita Federal, ela não permite atualização de bens, tá certo? Então, o valor que vai para a minha declaração é o valor da compra do bem. E ali eu não posso atualizar, eu só posso aumentar alguma coisa naquele bem se eu fizer alguma benfeitoria nele, né? não é compra de imóveis, nada, benfeitoria no imóvel, certo? Aí eu tenho que guardar essas notas, Tá certo? E colocar lá como acréscimo da, da, daquele bem, que também vai ter um item lá. Benfeitorias de, de imóveis, aí eu vou citar qual é no item da minha declaração e vou colocar. Fora isso, você não pode fazer é, atualização. Outra questão também que, que o pessoal fala muito é, por exemplo, quando eu vendo um, um bem meu, um, um imóvel, eu pago imposto de renda? Não devia pagar. A pergunta vem logo é assim, mas paga. E tem que prestar atenção, porque o pagamento não é agora na declaração de ajuste. O pagamento é no último dia do mês subsequente à venda. Ou seja, se eu vendi um bem em junho de 2020, por exemplo, o imposto daquele, daquele ganho de capital, que a gente chama, que o imposto é em cima do ganho de capital, ou seja, o valor que estava na minha declaração, o valor que eu vendi, a diferença eu vou pagar o imposto conforme o, o programinha lá do ganho de capital, tá certo? Então, é 15%, mas tem alguns abatimentos dependendo da data da compra do imóvel, certo? Mas o pagamento daquele DARF é no último dia, o exemplo que eu citei, se eu vendi em junho, no dia 31 de julho de 2020, eu teria que ter pago esse DAF. Se eu não paguei, eu vou pagar juros e multa, com certeza, na hora que eu informar na minha declaração. Porque, às vezes, as pessoas esquecem. Não, é que paga imposto quando fecha a declaração. Mas o ganho de capital, não. O ganho de capital é na, no mês que onde eu vendo, mês seguinte, eu já estou devendo aquele, aquele valor. Outra questão que a gente recebe muito é na questão de financiamento. Como é que eu vou é, lançar uma compra de um imóvel a prazo? Aí, às vezes, o pessoal coloca em dívidas e ônus e faz fala... Não, o que eu vou declarar é o que eu paguei naquele ano. Então, se eu comprei um bem, por exemplo, por 300 mil reais, certo? Só que foi a prazo, eu dei de entrada 100 mil, vamos supor, eu comprei em junho, dei de entrada 100 mil e paguei até dezembro, sei lá, 10 mil então, o que eu vou declarar é 110 mil na minha declaração de bens. E todo ano, quando eu pagar aquele valor, aí vamos supor, nesse ano de 2021, eu paguei mais, sei lá, 30 mil. Na próxima declaração, eu tinha 110, mais 30. Na declaração de bem, vai ficar 140 mil. E assim vai acrescendo o valor do meu bem pelos valores que eu pago anualmente. Tá certo? A gente faz isso considerando o valor do bem menos o saldo devedor? Qual é a fórmula? Utilizada? Não, o valor que você pagou, normalmente as, as construtoras que, que vendem direto, elas têm um relatório de pagamento durante o ano de 2020, então aquele valor é que eu vou adicionar ao saldo que eu tinha lá, que já havia pago, entendeu? É, relatório da Caixa Econômica, por exemplo Vem no mesmo esquema Aí tem, ó, pago no ano de 2020 E tanto, aí embaixo tem o um saldo devedor Esse saldo devedor eu não preciso Colocar lá em dívidas e ônus Tá certo? Você Muito só bem. declara na declaração De bens Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisinha Vamos falar das restituições? Vamos falar das restituições, né? Porque as pessoas também ficam ligadas nisso Quando é que eu vou... <risos> Como? Não, e às vezes as pessoas vêm, é, não tem nem, nem, como é que se diz, desconto, certo, de, de, de imposto durante o ano e pergunta se eu declarar eu tenho restituição, como se eu não paguei durante o ano, né? Então, assim, o que é a restituição de imposto de renda? Os valores retidos do meu salário... Na declaração de ajuste, eu vou colocar as minhas despesas médicas, despesas com instrução, vou verificar. Ela vai ter também na declaração, na simplificada, um desconto de 20%, que a gente tem dois modelos de declaração, tem a de despesas, que é essa que a, gente, que a gente pode colocar as despesas de instrução e despesa médica. E tem a simplificada que chama. Na simplificada, o governo bota 20% e desconta do seu rendimento tributado. O que sobrar, ele tributa. Então, se suas despesas médicas e construção for superior a 20% do seu rendimento bruto, você vai declarar na, na despesas com deduções legais. Se não for, você vai declarar Nada simplificada, mas isso o próprio sistema vai lhe oferecer. Agora eu queria abrir só um espaçozinho, já que a gente está falando nessa questão de imposto. É, quem declarar na declaração de despesas é, legais pode destinar imposto de renda para fundos municipais da criança e do idoso. 3% do imposto devido para cada fundo. Então, não é do imposto a pagar, é do imposto devido. Então, se eu tiver restituição de imposto de renda e quiser fazer essa destinação, eu vou aumentar a minha restituição. E se eu tiver imposto devido, eu não vou pagar nada mais, eu vou abater do meu imposto. Por quê? Eu vou pagar para o governo federal um valor e vou pagar 3% para o fundo que eu escolher da criança e 3% para o fundo que eu escolher do idoso e vou estar realmente protegendo o meu entorno. Eu digo assim, esses fundos, eles repassam para as instituições que trabalham com idosos e com crianças para a gente viver melhor. É isso que a gente precisa, uma sociedade mais justa. Mas se você tiver alguma pergunta, pode fazer também.
0: É, e poucas pessoas sabem disso, né, Jonadar? Que Isso, meu você amor. Colocar. Olha só, e tem também a questão, só para a gente tá, a gente já está se aproximando do, da nossa parte final de entrevista. Nossa, mas aí tem, Não é? <risos> e ainda falando de, de números, grandes, os impostos de renda, né, quando o papo é legal. Olha só, tem pessoas que acabaram por conta de perder o, o emprego, enfim, foram voltaram a morar com pais, né, enfim. E aí, como é que a gente faz isso? Porque voltaram a ser dependentes ou não voltaram a ser dependentes? Porque tem isso, né? A gente pode, na, na declaração, é, colocar as despesas dos dependentes também. Explica para a gente um
1: pouquinho. Mas você só pode incluir despesas com dependentes se ele realmente for dependente legal. O que é o dependente legal? Companheira, filhos até 21 anos, certo? Certo? Ou até 28, se ainda tiver estudando. Se estiver estudando, ainda pode. Mas se não, não pode ser dependente. Outra coisa que pode ser dependente também, é por exemplo, às vezes as pessoas pagam a escola de sobrinho, não sei o quê, e que quer colocar ele como dependente. Mas se não tiver uma guarda judicial dessa criança, desse adolescente, você não pode colocar ele como dependente. Para ser dependente, tem que ser filho, companheiro ou companheira, filho ou filha. Se for outra pessoa, tem que ter guarda para poder fazer, é, incluir na sua declaração como dependente. A pessoa que tá aí vai abater do, do, seus, do, do valor tributado da sua declaração e as despesas com elas também. No caso, despesas médicas, despesas com construção. Muito bem. Joana Dark, a gente agora sim
0: está se aproximando mesmo do Meu final da, da entrevista. E aí eu queria que você deixasse, então, essas orientações, as dicas preciosas para quem ainda não fez a declaração
1: de imposto de renda. Meu amor, a dica preciosíssima é estamos em cima do prazo de entrega. Então, não deixe para o dia 31. Corra! Corra! Faça sua declaração para não ter problema, para não ficar procurando é, documento, e ali, e aqui. Então, junte sua documentação, faça seu imposto e faça, se tiver dúvida, se não souber fazer, procure um profissional que saiba realmente fazer e te orientar, tanto na questão da própria declaração, que a gente sabe que a Receita já oferece até boa parte dela, como é, os rendimentos tributários que já foram informados, mas tem detalhes na sua declaração, tanto na declaração de bens, com venda de imóvel, como na declaração rural, como declaração... Por exemplo, hoje a gente está vendo muito o pessoal que trabalha com ações, isso é rendimento variável, é muito difícil de estar tá se colocando em declaração. Para você ter ideia, eu fiz um treinamento de um dia e ainda tenho dúvida, ainda vou para a postilha. Então, assim... Façam o mais rápido possível e se tiver rendimento variável, corra mais depressa ainda para não perder o prazo, porque se perder o prazo, você vai pagar multa mínima de R$ 165,74.
0: Muito bem. Joana Dark Nascimento, quero muito agradecer sua presença aqui, com essas preciosas informações para o contribuinte, para o ouvinte da Frecaneca FM. Tenho certeza que tirou dúvidas realmente de, de muita gente. E é isso, gente. A gente fica à disposição para um outro
1: momento, né? Para é. tirar mais dúvidas a Joana Dark. <risos> Onice, eu agradeço e lembro, pessoal, se puder, Faça a destinação de imposto de renda, a gente deixa o dinheiro em nosso estado, tá certo? Então, se fizer a sua declaração nas despesas legais, abram lá a aba de destinação direta na declaração, 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança. E me coloca à disposição, se vocês precisarem de qualquer dúvida, eu estou aqui para falar com vocês. Mais Muito sabe, obrigada. Gente. Mais uma vez, muito obrigada. A
0: gente conversou, gente, nessa tarde sobre a declaração do imposto de renda e nossa convidada foi a Joana Dark, nascimento de Lima, empresária contábil, que tirou algumas dúvidas aqui, suas, minhas, enfim, nossas, sobre a declaração do imposto de renda. E agora a gente dá seguimento à nossa parte musical no Salada Pop, aqui na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.